0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。欧洲一直以来自产能源不足，石油、煤、天然气等化石燃料大部分皆依赖进口，因此造就了核能发电大国，例如法国，或是再生能源发展先驱，例如德国与北欧诸国。近年又因应气候变迁，欧洲加速推动能源转型，弃用煤炭，提升了天然气的需求。自去年夏天以来，极端气候导致再生能源发电不如预期，加上天然气产量供不应求，供需失衡下，价格开始狂飙。各国电业改采燃煤发电阴影的结果，使得燃煤需求及价格也跟着上涨。接着，今年二月俄乌战争爆发，天然气价格更是应声暴涨，进一步加剧了各项能源价格的飙涨。而俄罗斯由于俄乌战争受到欧盟的制裁，反而将天然气当作能源武器。在九月二日，七大工业国集团 G7 宣布对俄罗斯原油的市场价格设置上限后，俄罗斯天然气工业公司 Gazprom 也宣布无限期关闭北溪一号天然气的管道，让原本已经疲弱乏力的欧洲能源市场显得更为千疮百孔。欧洲能源供应紧张，带动天然气和电力价格持续飙升。加上今年夏季的极端炎热干旱，导致水力发电量下降，以及一些老旧电厂的维修和关闭，使过去几个月欧洲发电量一直处于低位，进一步加剧了电价居高不下，造成消费者和工业巨大的负担，抑制了欧洲的经济复苏。面对供需持续失衡带来的价格飙涨，为了缓解对家庭和企业带来的庞大压力，欧盟执委会正试着采取方法解决问题，包含提出临时性的电力需求抑制措施，并计划将能源部门的多余收入回馈给用户，以协助降低用户的电力成本。欧盟执委会更在9月14日提议对欧洲能源市场进行紧急干预措施，以缓解近期能源价格大幅的上涨。由于各国能源结构不同，政经环境、社会民情也不同，欧盟执委会要订立各会员国一体适用的做法，本来就选择有限。如今加上各方意见分歧，能用的手段更受限制。目前提出的主要措施包含：第一，需求面管理部分，要求会员国在用电尖峰时段减少至少百分之五的用电量，并到二零二三年三月三十一日前将电力需求减少至少百分之十；第二，价格管制部分，对包含再生能源及核能在内的低成本发电公司设定暂时性的收入上限。超过上限的收入将由各成员国政府统筹，并用于帮助消费者减少账单费用。第三，对石油、天然气、煤炭和炼油部门产生的超额利润，暂时性的征收至少百分之三十三的税。税金将由各成员国政府统筹，并用于帮助低收入家庭、遭受重创的企业以及能源密集型产业。欧盟执委会表示，后两项措施将帮助欧盟筹集约一千四百亿欧元的资金，将用来减轻消费者的负担。另外，身为欧盟两大主要经济体的法国与德国，也个别采取了更对位的应对措施。法国在二零二一年第四季已经建立了价格盾牌机制，将能源费用平均涨幅限制在百分之四。而今年九月十四日，法国更宣布，二零二三年将延续价格盾牌机制，将家庭电力和天然气价格调整幅度限制在百分之十五以内。根据法国财政部估计，如果明年没有延续价格盾牌机制，电价涨幅至少会达到百分之一百二十。以法国电力供暖的家庭而言，在价格盾牌机制下，每月账单平均将增加二十欧元；没有价格盾牌的话，则为一百八十欧元。燃气供暖家庭在价格盾牌下，每月账单平均将增加二十五欧元；没有价格盾牌，则为两百欧元。法国财政部长表示，实施价格盾牌明年将吸收相关成本约一百六十亿欧元。此外，也将对 1,200 万户的低收入户家庭发放一次性补贴，预计花费18亿欧元。而德国这边在9月4号宣布，将针对风电、太阳光电、燃煤、生殖能与核能等非燃气的发电业者设置利润上限，并征收暴利税。报利税的目的在于，透过削减能源公司从这段能源危机期间中取得的超额利润，并将款项用于资助650亿欧元的一篮子救济措施，将用来缓解通膨飙升和能源价格上涨带来的冲击，减轻用户的负担，实现以合理的价格满足基本电力需求的政策目标。德国的救济措施当中，主要有一个电价刹车机制，允许家庭和中小企业等用户在基本消费额度内仍享有折扣电费，而超过的部分则不设价格上限，而与市场价格联动。一方面保障较为脆弱用户的基本用电，另一方面则希望透过价格机制促使用户节约用电。另外，除了在供应面努力寻找替代来源，降低对俄罗斯的依赖以外，德法两国对于需求面也实施节能措施及行政干预手段，包括法国近期严格规定，公共场所开空调必须关门，否则将面临罚款；德国多家大型商场停止使用电扶梯，顾客只能爬楼梯逛商场。甚至倡议民众家里只给一个房间供暖，放弃用热水洗澡，以湿毛巾擦身替代淋浴。根据调查显示，百分之六十二的德国人已经开始减少洗澡次数。综合以上报道，我们可以发现，欧盟以及德法等主要经济体，为了这次因为天然气而引发的能源危机，都积极的应对。不过，由于手段有限。欧洲的前景还是不容乐观，主要有以下的原因：第一，冬季是欧洲天然气及电力需求的高峰期。虽然欧盟执委会经济委员真蒂洛尼表示，截至九月二日，欧盟的天然气储气量已经达到百分之八十一点一七，显示欧盟已对俄罗斯停气做了准备。然而，这并不表示欧洲从此高枕无忧。根据数据情报公司 ICRS 模型显示，即使平安度过这个寒冬，欧洲的天然气库存仍将在明年三月消耗一空。若是冬季碰上任何异常天气或是突发情况，供应短缺的风险就会陡升。第二，依据欧盟统计局八月三十一日公布的统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升。八月通膨率达百分之九点一，超出市场预期，再创历史新高。根据预测，随着俄罗斯暂停对欧洲供应天然气，欧元区通膨率还未触顶。第三，全球三大信用平等机构之一的会议认为，在俄罗斯天然气进口中断而缺乏短期替代品的影响下，欧洲可能出现经济衰退。德国和意大利等国的国内生产总值 GDP 将在2023年受到影响。另外，像是瑞士这样的中立国家，即使拥有阿尔卑斯山腹地的数百座水力电厂，夏季虽然能轻松自给自足，但一到冬季，能源需求大增，河流水位下降，水力发电减少，缺乏天然气储存设施的瑞士。往常只能从邻近的德国和法国进口电力，然而目前欧洲整体能源短缺，德法已经自顾不暇。非欧盟成员国的瑞士向依循过去模式补足能源缺口，变得异常困难。面对天然气供应紧张以及替代能源不足，加上能源价格无法透过市场，而只能采取管制措施的落实。各国之间已经无法像之前截长补短，欧洲今年的冬天将比去年冬天难过的多。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。如果喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。